1: Plus.
2: Eleições 2020. Olá, boa tarde a todos. Esse é mais um giro das eleições 2020. Nas próximas horas teremos os resultados do primeiro turno das eleições municipais por todo o Brasil. A votação foi encerrada na maior parte das cidades brasileiras às 5 da tarde desse domingo. Falta pouco para conhecermos os próximos vereadores e prefeitos eleitos ou os candidatos ao segundo turno, que vão disputar a prefeitura daqui a duas semanas. Então vamos aos principais detalhes do que aconteceu neste domingo. Eu começo com o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Luiz Roberto Barroso concedeu uma entrevista coletiva nesta tarde e disse que houve uma tentativa de ataque ao sistema da corte. Os detalhes com Yuri Hudson.
3: Olá, Breno. Aqui em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pontuou que as eleições têm ocorrido dentro da normalidade.
2: Tudo está
1: assustadoramente normal em toda parte do Brasil, relativamente a problemas com as urnas. há 1.700 urnas precisaram ser substituídas.
3: Na coletiva, Barroso também relatou uma tentativa de ataque ao sistema do TSE, que foi neutralizada pelo tribunal. Outro tema foi o aplicativo E-Título, que, segundo o presidente, enfrenta instabilidade porque o TSE precisou desligar um dos servidores do tribunal diante de ataques hackers a sistemas do governo federal e também ao STJ. Segundo o último boletim do TSE, 2.717 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas, o que corresponde a 0,60% do total. Até o momento foram registradas 580 ocorrências, com 45 candidatos presos e outros 95 eleitores também detidos.
2: Pois é, muita gente teve problemas para acessar o aplicativo e título. Segundo a estimativa do próprio TSE, foram mais de 3 milhões de acessos nas últimas 24 horas. Vale lembrar que quem justifica o voto nessas eleições tem até 60 dias para formalizar sua ausência. Isso pode ser feito inclusive pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, vamos para outros estados da região centro-oeste do país. Houve alguns problemas por lá e quem conta é a repórter Adriana Mesquita.
0: O Mato Grosso registrou várias prisões neste domingo. Uma delas envolve um policial mesário preso suspeito de mostrar uma arma de fogo a um eleitor em Cuiabá. Outro caso de prisão foi registrado em Nortelândia. O candidato a prefeito Mariano Gomes, de 52 anos, foi preso suspeito de fazer boca de urna em um local de votação diferente do dele. Em Goiás, mudança de locais de votações causou aglomeração em algumas zonas eleitorais da capital goiânia. Em outro local da cidade, cerca de 40 eleitores enfrentaram fila para votar em sessão que, segundo eles, ficou quatro horas fechadas. E em Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral registrou ao menos 51 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas em 19 municípios do estado.
2: Pois é, e a situação não foi muito diferente no Acre e no Amazonas. O pessoal não respeitou a proibição dos santinhos e teve até vereador preso. Os detalhes com Yuri Carvalho.
1: A Polícia Federal prendeu 10 pessoas no Acre por suposto crime eleitoral ao jogarem santinhos nas ruas. Entre os presos, candidatos ao cargo de vereador dos municípios de Brasileia, Lândia e Solidariedade. As prisões fazem parte da Operação Voo da Madrugada, que intensificou as fiscalizações em vários colégios eleitorais dos estados brasileiros. A prática de jogar santinhos nas ruas às vésperas das eleições é crime eleitoral e pode configurar em crime ambiental. A prisão pode chegar a um ano e multa. No Amazonas, as fiscalizações também acontecem por meio de sobrevoos feitos pela Secretaria de Segurança Pública e o Departamento Integrado de Operações Aéreas. A fiscalização feita por patrulha aérea tem como objetivo vistoriar as principais zonas eleitorais e garantir um processo de votação tranquilo. Escolas da área rural também estão sendo vistoriadas.
2: Ainda na região norte, no Amapá, estado que convive com falta de energia há dias, a capital Macapá teve que suspender sua eleição municipal. A ideia é que o primeiro turno seja remarcado para o dia 13 de dezembro. Ainda na região norte, registro de outros crimes eleitorais, dessa vez no Tocantins, em Rondônia e no Pará. Igor Pereira.
3: A Polícia Militar apura uma denúncia de compra de votos em Santa Maria do Tocantins. Eleitores da cidade teriam recebido cheques no valor de mil reais para votarem um candidato. Os envolvidos prestam depoimento na delegacia do município. Em Porto Velho, capital de Rondônia, uma mulher foi presa na frente de uma escola oferecendo R$ 100 reais para quem votasse um candidato a vereador. A mulher foi encaminhada à Polícia Federal. No Pará, a Secretaria de Segurança registrou 45 crimes eleitorais, tendo como maioria propaganda irregular e corrupção eleitoral. 16 pessoas foram presas no Estado por esses crimes.
2: Vamos agora para a região Nordeste. Você sabe que as eleições nesse ano tiveram um cuidado especial para evitar risco de contaminação pelo coronavírus. Mas alguns estados, mesmo assim, tiveram aglomerações. Quem conta pra gente o que aconteceu é a Aline Costa.
0: O primeiro turno das eleições municipais no Nordeste transcorreu de maneira tranquila, embora com alguns episódios de aglomerações e crimes eleitorais. Algumas capitais como Recife, Salvador, Teresina e Natal registraram filas em alguns locais de votação, motivados por mudanças de sessões eleitorais, ausência de mesários e problemas técnicos. É provável que pelo menos cinco capitais sigam com a disputa para o segundo turno, com destaque para Maceió, onde os três primeiros candidatos apresentam um empate técnico nas pesquisas mais recentes de intenção de votos. Fortaleza, João Pessoa, Natal e Aracaju também estão entre as cidades que podem não decidir o novo prefeito neste domingo.
2: Pois é, e vale lembrar ainda que o Ministério da Justiça publicou um boletim neste domingo afirmando que foram registradas pelo menos quatro tentativas de assassinato contra candidatos nessas eleições. As ocorrências foram nos estados da Bahia, do Maranhão, em Minas Gerais e na Paraíba. Ainda no Nordeste, a situação no Ceará deu trabalho para as autoridades. Igor Silveira.
3: No Ceará, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 82 mil reais em dinheiro em municípios do Estado. Além disso, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, cinco termos circunstanciados de ocorrência e 21 pessoas foram autuadas por crimes eleitorais, com seis delas por compra de voto, transporte irregular de eleitores e propaganda irregular. Ao todo, foram cinco prisões na região sul do estado e uma em Fortaleza. Houve busca e apreensão na capital cearense e nas cidades de Poeiras, Caridade, Boa Viagem, Ipu, Campos Sales, Penaforte, Brejo Santo, Assaré e Juazeiro do Norte. Até agora, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, foram 100 urnas com defeito, 32 delas em Fortaleza, e houve substituição de 71
2: equipamentos. Seguimos no Nordeste, vamos agora para os estados de Pernambuco e Paraíba, onde também houve irregularidades. Marcelo Barreto. Em Pernambuco,
3: 128 das 18.771 urnas eletrônicas foram substituídas. Teve queda de energia em três locais de votação no Grande Recife. Na cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, seis pessoas foram presas em flagrante por suspeita de compra de votos. No Recife, todos os candidatos a prefeito da cidade já votaram. Eles estão em seus respectivos comitês à espera da apuração dos votos. Na Paraíba, de acordo com o TRE, duas pessoas foram presas por causa de irregularidades cometidas em frente às sessões eleitorais. As prisões aconteceram nas cidades de Alhandra e Pombal. No estado, 27 urnas apresentaram problemas. 19 foram substituídas.
2: Agora vamos descer o continente, vamos para a disputa no Rio Grande do Sul. O atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, que disputa a reeleição, falou por lá, se mostrou confiante com a vitória. Christian Costa.
1: Nelson Marquesan Júnior do PSDB passou toda manhã dando entrevistas para veículos de comunicação. O atual prefeito de Porto Alegre, candidato à reeleição, falou sobre a gestão dele e mostrou confiança que vai estar no segundo turno.
3: Quando a gente ingressou na prefeitura, a gente herdou
2: 390 milhões de dívidas do governo anterior. Depois veio uma pandemia e uma série de denúncias de corrupção que nós fizemos, que tinham no governo, que acabaram gerando busca e apreensão no gabinete de vereadores, que mais uma vez dificultou a relação política. Depois da pandemia, uma necessidade, ou durante a pandemia, de alguns grupos de que a gente não se releja
3: pela forma de administrar, do nosso ponto de vista, a favor do cidadão, das pessoas de
2: Porto Alegre, muitas vezes em detrimento dos partidos. Do sindicato, das corporações.
1: Após as entrevistas, Marquesã acompanhou a esposa para votar no Colégio Dom Bosco, zona norte da capital gaúcha. O tucano votou por volta das três horas da tarde, na escola Duque de Caxias, no bairro Menino Deus.
2: Os municípios do Rio Grande do Sul tiveram um dia bastante movimentado. A repórter Raquel Carneiro acompanhou tudo por lá e conta pra gente.
1: No Rio Grande do Sul, foram 313 urnas substituídas. Até o momento, foram 24 casos de bocas de urna e 26 prisões no Estado. Um eleitor de 69 anos sofreu mal súbito enquanto aguardava para votar na Escola Jerônimo de Ornelas, na Zona Sul de Porto Alegre. Ele estava acompanhado de cuidadora. Eleitores gaúchos também enfrentaram dificuldades com o aplicativo e título ao longo do dia de votação. Em Santa Catarina, foram registrados 11.820 atendimentos via Disque Eleitor. As principais dúvidas são relativas ao local de votação como ir votar sem o título e como justificar o voto. Um eleitor de Curitiba foi preso em flagrante por tirar foto da urna eletrônica, ou seja, violou o sigilo do voto. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
2: No Rio de Janeiro, a disputa está boa para saber quem vai ao segundo turno. O repórter João Vitor dos Santos acompanhou o voto dos candidatos à Prefeitura neste domingo. Na capital fluminense, os principais candidatos à Prefeitura
3: votaram na manhã deste domingo. Líder das pesquisas, o ex-prefeito Eduardo Paes do DEM, votou em um clube na zona sul da capital e disse que não se surpreenderia com uma vitória no primeiro turno. O atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro na sua campanha. Na briga pelo segundo lugar do primeiro turno, tanto
2: a delegada Marta Rocha, do PDT, e Benedita da Silva, do PT, afirmaram estar confiantes em uma ida para o segundo turno. Em São Paulo, também grande expectativa para descobrir quem vai ao segundo turno. Nas pesquisas, o atual prefeito Bruno Covas largou na frente, mas a disputa parece indefinida entre Guilherme Boulos, Márcio França e Celso Russomano. E no maior colégio eleitoral, São Paulo também teve problemas eleitorais. Informações com Ana Paula Costa.
0: No maior colégio eleitoral do Brasil, as votações transcorreram sem grandes problemas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, até às três da tarde, 372 urnas eletrônicas tiveram que ser trocadas em todo o Estado. As substituições correspondem a 0,43% de um total de 85.715 urnas. O TRE também informou que foram 17 ocorrências, sendo uma prisão, em Campinas, no interior do Estado, um mesário se ausentou da sessão sem justificativa, desrespeitando a ordem do juiz eleitoral. Os outros crimes foram propaganda irregular e boca de urna. É
2: isso. Nas próximas horas chegam
0: os esperados
2: resultados das eleições municipais por todo o Brasil. E você segue conosco acompanhando cada detalhe. Até a próxima edição do Giro das Eleições 2020.
3: Agência Rádio Web nas eleições 2020 Ok, round
0: two Name something that's not boring
1: a laundry? Oh, uh,
2: a book club Computer Solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino